0: Boa tarde, eu sou o Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Na esfera política, as atenções seguem voltadas para o governo que se inicia, com o mercado avaliando os impactos da recente decisão de adiamento da reoneração dos combustíveis. Entre os indicadores econômicos propriamente ditos, já neste dia 2, conheceremos agora à tarde o saldo comercial de dezembro, para o qual projetamos superávit de US 3 bilhões de dólares, contra os 6,7 bilhões observados em novembro. No ano, esperamos um superávit de 60,5 bilhões de dólares, próximo ao resultado recorde de 2021, de 61,4 bilhões. Mais cedo, viu-se que o IPCS subiu 0,35% na última quadrisemana de dezembro e encerrou o ano com alta de 4,28%, mesmo desacelerando no dado mensal, em comparação com a semana anterior e com a mesma semana do mês passado. No dia 5, o IBGE divulgará a publicação da produção industrial de novembro. A projeção é de retração de 0,1% na variação mensal, após a alta de 0,3% em outubro. Os indicadores antecedentes da produção industrial, como a média diária da carga de energia, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria, o fluxo pedagiado de veículos pesados, a expedição de papel ondulado e a produção de derivados de petróleo, sugerem uma retração na margem no período. No dia 6, a Fundação Getúlio Vargas divulgará a variação do IGPDI, em dezembro. Esperamos uma variação de 0,25%, após a queda de 0,18% em novembro. Após registrar retração mensal por cinco meses consecutivos, o IGPDI voltará a apresentar variação positiva, impulsionado pela alta do IPA industrial. Esse movimento será liderado pelo aumento expressivo de minério de ferro e avanços de alimentos industrializados, a despeito do recuo de combustíveis. Já o IPA agropecuário seguirá em retração, ainda que em menor magnitude por conta de produtos de pecuária e café. Nos Estados Unidos, a agenda de indicadores terá como destaque a atividade econômica. Em dezembro, no dia 4, teremos o ISM da indústria, que deve ter continuado a sugerir contração, com o consenso de mercado apontando para uma leitura de 48,5 pontos menor, portanto, que a marca anterior, de 49 pontos, como indicado pelas sondagens de alguns distritos do FED. No mesmo dia, conheceremos o relatório JOLTS, que apresenta a evolução de vagas em aberto no mercado de trabalho, entre outros dados. A expectativa é de redução da oferta de postos de trabalho, passando a 10 milhões em novembro contra 10,3 milhões em outubro. Ainda no dia 4, o FED divulgará a ata da reunião do Comitê de Mercado Aberto Federal, que decidiu a taxa de juros para um intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. No dia 6 será a vez do relatório de emprego de dezembro. Os analistas esperam a criação líquida de vagas tenha se desacelerado para 200 mil vagas, contra 263 mil em novembro. A taxa de desemprego nos Estados Unidos deve ter se mantido em 3,7%, já o custo médio da hora trabalhada também deve ter registrado menores variações, com alta mensal de 0,4% e anual de 5%. Na zona do euro, os destaques serão os índices dos gerentes de compras, os PMIs, da indústria e do setor de serviços, ambos referentes a dezembro. O PMI industrial, reportado hoje, Subiu para 47,8 pontos em dezembro, após marcar 47,1 pontos em novembro. Foi a melhor leitura do indicador em três meses, mas o PMI segue abaixo de 50 pontos, sinalizando que não houve expansão na atividade do setor. Os analistas esperam ainda contração do setor de serviços, dado a ser divulgado no dia 4. No dia 6, será a vez da inflação de dezembro na zona do euro para a qual se espera uma alta de 9,6% na comparação interanual, com breve desaceleração frente a novembro, quando registrou 10% de alta. Já o núcleo do indicador deve ter avançado 5% ao ano, mesmo a alta do mês passado. Por fim, na China teremos no dia 2, à noite, a divulgação dos PMIs da indústria e do setor de serviços, calculados pela Caixin. A expectativa é de continuidade da retração destes setores. Os consensos são de PMI da indústria de 47,8 pontos e do setor de serviços de 46,8 pontos. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora vamos aos destaques do mercado financeiro, com o analista da Bansu Corretora, Guilherme Volcato. Até mais!
1: Boa tarde investidores, os ativos brasileiros tiveram pouca oscilação na semana passada, a última de 2022 e que teve apenas 4 pregões, o Ibovespa encerrou o ano passado nos 110 mil pontos, uma pequena valorização anual de 4,69%, isto representou um retorno real após descontar a inflação, negativo de 1%. A comparação com o CDI é ainda mais cruel, pois o indicador subiu mais de 12% em 2022, o maior resultado desde 2016. No câmbio, o real desvalorizou contra dólar e euro, mas as taxas do Tesouro Direto recuaram, demonstrando uma menor preocupação dos investidores com o risco país. Na renda variável, esperamos que 2023 volte a ser positivo. Com juros reais bastante elevados por aqui, fica difícil imaginar que o próximo movimento do Copom não seja no sentido de algum alívio monetário, o que costuma impulsionar a Bolsa. Esta crença permanece, mesmo que hoje, primeiro pregão do ano novo, os ativos brasileiros operem em queda. O Ibovespa se encontra nos 106 mil pontos, o dólar se aproxima dos 5,40 e o euro já alcança 5,70 reais.